0: que la verdad. Aquel juramento que se ha escuchado tantas veces en los estrados de las salas de audiencia del mundo es también, por lo menos sobre el papel, el mandato ético de aquellos quienes se decantaron por el periodismo para ganarse la vida. Personas ávidas de la investigación y la verdad, así como del retrato de la vida a través de la reportería. Nómadas que recorren distintos lugares en busca de historias para contar y profesores de la vida misma capaces de enseñarle cosas a la sociedad mucho más profundas de lo que algunos profesores han logrado hacerlo alguna vez. El periodismo es una labor fundamental en la construcción de la opinión pública y deveduría de los procesos sociales y políticos de un país. Desde que Julio César formalizó el Acta Diurna en las inmediaciones del Foro Romano los periódicos comenzaron a proliferarse de forma progresiva hasta que muchos siglos después vinieron a masificarse y a convertirse en lo que son hoy en día. Con su pluma, los periodistas tienen el poder de exaltar figuras, despertar amores y odios y generar intereses particulares en las masas. No es casualidad que a lo largo de la historia reciente, varios gobiernos déspotas y manipuladores se hayan encargado de manipular o censurar a la prensa en afán de cumplir sus objetivos. No es casualidad que grupos económicos multimillonarios inviertan gigantescas sumas de dinero en la creación de medios de comunicación masivos que velan por sus intereses económicos. No es casualidad que en las noticias se minimicen los escándalos de algunos bancos o constructores y se prefiera hablar de acontecimientos aislados que no suscitan ningún interés particular para el desarrollo estructural de la sociedad. No es casualidad que cuando los políticos financiados por estos grupos económicos son entrevistados, las preguntas sean cordiales y se procure exaltar su buena imagen. No es casualidad que la opinión pública se manipule en favor de quienes ostentan el poder, quienes al final son los que terminan pagando el sueldo de los columnistas que los defienden en un periódico con millones de suscriptores o los conductores de programas radiales que dedican las mañanas a defender políticas que van en contra del bien colectivo. La verdad y nada más que la verdad. Aquella consigna que hoy se ve desdibujada en el desolador panorama del periodismo que ha sabido romper los sueños de jóvenes que buscaban ser los mejores en su oficio pero que se chocaron con un sistema podrido desde sus bases. Sin embargo, existen héroes del reportaje que han sabido abrirse camino a través de las nebulosas redes del periodismo prepago. Exploradores auténticos que se sumergen en la oscuridad de la sociedad y logran investigar escándalos de corrupción desenmascarar a criminales de cuello blanco o a empresas inescrupulosas, cronistas que viven la noticia antes de redactarla y se dejan la piel con tal de comunicar a las masas. Pero, ¿qué pasa cuando los reporteros se meten demasiado en sus propios reportajes? Bienvenidos a la cuadragésimo primera entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Continuamos nuestro periplo por las tierras del mundo para conocer asesinos seriales fuera del típico espectro norteamericano. Nos quedamos en Europa, una semana más, y nos dirigimos a un país recóndito y parcialmente desconocido por la mayoría de nosotros. Esto para contarles la vida de un asesino de película. Un hombre que consternó a sus vecinos y colegas y sobre el que hoy todavía se extiende un manto de duda. Hoy les voy a contar la historia de Vlado Danesky monstruo de Quisebo. dirigimos a una de las regiones más particulares de Europa. Entramos a la península de los Balcanes, la zona más inestable de Europa durante mucho tiempo, una tierra llena de montañas, etnias y sangre, la sede de la última guerra que vivió el viejo continente, pero también uno de los lugares con más diversidad y riqueza cultural del mundo. Esa península fue el hogar de la poderosa y flamante nación de Yugoslavia. Pero a principios de los 90, el país se fragmentó tras la muerte de Tito y luego de muchas balas, bombas y asesinatos, dejó como resultado la formación de varios países que proclamaron su independencia, entre ellos la República Macedonia del Norte, una enigmática nación que por su nombre suele ser confundida con la Macedonia histórica del vasto imperio de Alejandro Magno. Un país con una diversidad significativa, Poblado por macedonios, albaneses, turcos, romaníes, bosniacos y balacos Un país tremendamente desconocido para nosotros Pequeño, tan pequeño que en el 2005 se vio horrorizado con un brutal asesinato Ocurrido en la pequeña ciudad de Kiseo La prensa escrita relataría con lujo de detalles el asesinato Habían entrado a la casa de Mitra Simhanovska una mujer de bajos recursos de 64 años que se dedicaba a limpiar las casas de otras personas para poder sobrevivir. Dentro de la casa, sometieron a la mujer y la violaron de forma indiscriminada para luego golpearla en repetidas ocasiones en la cabeza y en las costillas hasta fracturarle varios huesos. Uno de los artículos de un periódico, de hecho, contaría que la mujer murió estrangurada con un cable de teléfono que fue enrollado alrededor de su cuello hasta cobrarse su vida. La mujer fue encontrada envuelta en bolsas plásticas con rastros de semen sobre todo su cuerpo y amarrada con el mismo cordón que le quitó la vida. Las autoridades se movieron rápidamente y conectaron este homicidio con uno similar ocurrido días atrás. Descubrieron que dos hombres habían entrado a la casa de un jubilado y lo habían torturado para robarle las pertenencias de su hogar. Entonces, la policía pudo capturar a estas personas y las indicó del homicidio y del del anciano. De hecho, como parte de las pruebas en el juicio, utilizaron el testimonio del periodista que había escrito uno de los artículos y le llamaron para rendir testimonio sobre sus pesquisas como reportero criminal. Los dos hombres aceptaron la culpa de la muerte del anciano, pero jamás de la mujer. Sin embargo, el artículo de prensa era fulminante y estructuraba de forma precisa el asesinato, por lo que fueron enviados a prisión y el caso fue cerrado. La prensa había contribuido a la construcción de una mejor sociedad. Pasaron un par de años, y la tranquilidad que reinó en Quisebo se vio quebrantada por una nueva escena del crimen que volvió a poner a los periódicos a imprimir portadas impactantes. En el año de 2007, Lugvika Klikoska, de 56 años, fue encontrada muerta a las afueras del pueblo en un potrero frío y húmedo. Como la primera víctima, Lugvika también se dedicaba a limpiar casas de sus vecinos para poder pagar las facturas. Según las investigaciones, la mujer había sido vista en las inmediaciones de su barrio donde un hombre se le acercó y le dijo que su hijo estaba en el hospital y que él podía llevarla allí rápidamente. La última vez que se le vio a Licoska fue dentro de ese automóvil. Y cuando fue encontrada, apareció dentro de unas bolsas plásticas negras que estaban amarradas con un cable de teléfono que también había sido utilizado para estrangularla luego de violarla y propinarle 13 golpes en la cabeza que dejaron fuertes marcas en la piel y en el cráneo. Todo esto estaba cuidadosamente consignado en un informe policial que no fue hecho público. Sin embargo, también estaba consignado en un artículo de un periódico local que relató los hechos de forma detallada, esbozando incluso un cronograma de los hechos. De hecho, el título del artículo, Asesino Serial Acecha a Quisebo, era tremendamente disiente, pues aseguraba de forma explícita que el autor de los hechos no había actuado por primera vez, algo que ni siquiera los investigadores podían asegurar. Las autoridades comenzaron a preguntarse por qué un periodista tendría información tan detallada sobre algo que ni siquiera era de común conocimiento dentro de la policía. Así que revisaron un poco más el historial del autor del reportaje y se dieron cuenta que se trataba del mismo que había acertado también en el asesinato de la primera víctima tres años atrás. El nombre del periodista era Vlado Taneski y las autoridades estaban por descubrir un hecho aterrador. Lado Taneski nació en 1952 en la pequeña ciudad de Kisevo, en lo que por aquel entonces era conocido como la República Socialista Federal de Yugoslavia. En un hogar tremendamente conservador que tuvo tres hijos, de los cuales el segundo fue nuestro protagonista. Su padre un veterano de la Segunda Guerra Mundial que supo contener a los nazis en los Balcanes, era un hombre estricto que consideraba que la disciplina era fundamental para la buena crianza de los hijos. Por otro lado, su madre, una mujer de escasos recursos que se ganaba la vida como limpiadora de casas, era también particularmente estricta con los tres hijos. Blado comprendía la dureza de su padre, dada su experiencia y su rol como veterano de guerra pero nunca soportó que su madre lo tratara de la misma forma, por lo que ambos tuvieron constantes peleas y discusiones que terminaron forjando un vínculo de unión poco sano que estrechaba su relación a través de la violencia y la frustración como canal del amor maternal. Viniendo de un país comunista, la verdad es que poco se puede destacar de la vida infantil de un lado, más allá de la relación con su madre. El niño se volvió joven y el joven se volvió hombre y cuando Taneski terminó la escuela, se interesó por las letras y la información, por lo que decidió irse a estudiar periodismo en Croacia, que por aquel entonces hacía parte de la Gran Yugoslavia. Mientras se adentraba en el mundo del reportaje, Vlado se adentró también en las letras y se volvió fanático de la literatura. Lo suyo definitivamente era el retrato de la realidad a través de las palabras. Por eso, Además de trabajar para convertirse en un cronista cotidiano, también hizo unos pinitos en la poesía y en la prosa, las cuales le daban la posibilidad de jugar con los aspectos metafísicos de la vida, los cuales, a su vez, van más allá de lo que vemos o podemos tocar y tienen que ver con lo que reside en nuestra alma. De hecho, Blado llegó a escribir dos novelas, las cuales nunca tuvieron la suerte de ser publicadas, por lo que a hoy es difícil saber de qué trataban. El caso es que por estas épocas, cuando tenía 21 años, conoció a la que sería su esposa para toda la vida, una estudiante de leyes llamada Vesna, con quien contrajo matrimonio rápidamente y tuvo dos hijos que alegrarían sus vidas. Y así pasó el trasegar del periodista, que tuvo la oportunidad de trabajar en la estación de radio de Quiseo durante los años 70 y durante los 80 como reportero de campo y cronista del Nueva Macedonia, el periódico más antiguo del país. Mientras tanto, su esposa logró convertirse en la primera abogada de la historia de Kisebo y poco a poco fue escalando en la pirámide empresarial del mundo del derecho. La vida parecía estar lista. Los caminos de la familia ya se habían designado y nada parecía cambiar lo que se veía como la típica historia del yugoslavo promedio. Los hijos crecieron, abrieron sus alas y se fueron del nido. Y con la llegada del nuevo milenio, la pareja ya rondaba los 50 por lo que estaban más cerca de su jubilación que de su juventud. No obstante, los designios del Señor a veces son incomprensibles. La vida solucionada de Vlado Taneski comenzaría a derrumbarse cuando su padre, atormentado por los recuerdos de la peor guerra de la historia, decidiera poner fin a su vida sin dar previo aviso a sus familiares. Este suicidio devastaría al periodista, quien se sentía a la deriva por haber sido despojado de forma abrupta de su guía más evidente. Esto, por demás, dañó aún más la relación que tenía con su madre, con quien comenzó a tener muchas más peleas, las cuales eran constantes porque a pesar de las hostilidades, ninguno de los dos quiso alejarse jamás. Hasta que pasado el tiempo, siendo ya 2003, su madre también moriría. Pero esta vez, como resultado de un accidente de medicación, lo que causaría una sobredosis que se la llevaría al más allá. En este punto, Taneski había quedado completamente desorientado, ya que el vínculo con su madre era el más fuerte que tenía en la vida. No importa si se trata de una relación de amor puro, de odio recalcitrante o de dependencia insalubre. Cuando establecemos un vínculo irrompible con nuestras progenitoras, este determina buena parte de los comportamientos de nuestra vida. Por eso, no es casualidad que luego del deceso de su madre, Vlado perdiera su trabajo estable en el periódico el mismo que había mantenido durante más de 20 años y que le había dado de comer gracias a sus letras. Para terminar esta lamentable declive, su esposa fue ascendida en su trabajo, por lo que fue requerido que se trasladara a la capital del país. Un viaje que Blado no estaba dispuesto a hacer, lo que significó el final del matrimonio, por lo menos en lo que a la convivencia se refería. Entonces, siendo 2004, Completamente solo y despojado de todo lo que tenía, Vlado Danesky decidió comprar un tiquete al infierno. Las autoridades comenzaron a tomar al reportero, autor de los artículos, como uno de los sospechosos de la investigación del asesinato de la segunda víctima. Entonces, comenzaron a seguirle y a preguntar sobre él. Resulta que Vlado Tanesky tenía una reputación muy bien forjada en el mundo del periodismo macedonio. Durante toda su carrera, supo comportarse con profesionalismo y dedicación a la labor de retratar la realidad desde su máquina de escribir por lo que los otros reporteros y periodistas lo consideraban una especie de modelo a seguir. Sin embargo, en los recientes meses, y por cuenta de su despido, el hombre comenzó a dedicarse a cazar historias para venderlas a los medios, por lo que solía trabajar como reportero freelance que se adentraba en las entrañas de la ciudad para captar historias que pudieran interesar a los diarios. Luego de escribir sus artículos, llamaba al periódico y hacía una presentación en la que contaba los pormenores del relato, tratando de convencer al editor de que publicara sus textos a cambio de dinero, con tan buena suerte que un día tuvo la posibilidad de conocer información privilegiada sobre la muerte de una anciana y entonces sus textos volvieron a brillar en la imprenta macedonia. Sin embargo, no es común que estos golpes de suerte se diesen dos veces seguidas en las mismas condiciones, por lo que las autoridades fueron a la casa de la hermana y le preguntaron sobre la labor de Blado y le mostraron además unas fotografías. En primer lugar, se enteraron de que el hombre visitó a las familias de sus víctimas y les entrevistó sobre la muerte de sus seres queridos. Según su hermana, Taneski se presentaba muy cordialmente y comenzaba a hacer preguntas que incomodaban a los entrevistados solo para mirarles a los ojos y regodearse en la información obtenida sin pudor o empatía. Luego, terminaba cada entrevista asegurando que lamentaba la pérdida de la familia y que solo un monstruo podía ser el autor de los hechos. Por otro lado, la hermana del hombre pareció reconocer alguna prenda de vestir de él en una de sus fotografías, algo que era apenas un indicio, pero que sirvió como estímulo para las autoridades a la hora de seguir las pesquisas sobre Blau. De cualquier manera, no había suficiente información para adelantar más interrogatorios. Lo único que había era una sospecha basada en el contenido de un par de artículos. Una especie de corazonada que no vinculaba directamente al autor con el asesino, por lo que los meses pasaron y llegó el año 2008, y con él, un nuevo asesinato, el de Sivana Temelkowska, quien tenía 65 años y también se dedicaba a trabajar como limpiadora de casas. El reportero Lado Tanesky escribiría un artículo sobre ese asesinato y contaría con lujo de detalles como Sivana fue sometida con varios golpes certeros para luego ser violada en las propias inmediaciones de su casa. Luego, relataría cómo el asesino sacaba una navaja y apuñalaba en reiteradas ocasiones a la mujer con mucho cuidado de no matarla con esto, pues el placer final vendría en el estrangulamiento mediante la utilización de un cable de teléfono, de la misma forma en que había pasado con las dos ancianas anteriores. Un artículo fascinante que tenía todos los componentes perfectos para contar una historia de forma satisfactoria, capaz de horrorizar a todos los habitantes de la región y del país. Todo un logro literario del reportaje. Pero también una prueba irrefutable de que el mismo autor detrás de las letras era el autor detrás de las puñaladas. Pues las autoridades esta vez se cuidaron muy bien de no filtrar absolutamente ninguna información más que el nombre de la víctima. Incluso dejaron un par de pistas falsas sobre el crimen, de manera que pudieran constatar que varios diarios las publicaron, mientras que el artículo de Taneski las contradecía y se ceñía la verdad absoluta sobre los hechos. La verdad y nada más que la verdad. <risa> Dicen por ahí que la verdad los hará libres. Pero lo cierto es que la verdad condenó a Blado. porque cuando las autoridades estuvieron seguras de su autoría detrás de los asesinatos, lograron establecer un vínculo de una de sus víctimas con su madre, pues la última mujer asesinada había sido colega de trabajo en varios hogares yugoslavos. Entonces, la policía entendió que todas las víctimas tenían en común su ocupación con la de la madre del presunto asesino lo cual sería suficiente para establecer un móvil en la perturbada mente de un psicópata que seguramente se frustró tremendamente por el hecho de perder a su madre de forma abrupta, dejando a media su relación de dependencia, desprecio, amor y odio. Esto, en la cabeza trastornada de un hombre que lo había perdido todo, constituía una especie de trauma que solo podía sanar o mitigarse si lograba matar a su mamá en su imaginación. Y para matar a su mamá, tenía que representarla en la figura de las otras mujeres de tercera edad que se dedicaban a lo mismo que ella. El cuadro estaba listo. Así que la trampa se tendió en la misma comisaría donde el periodista solía ir a buscar información para escribir sus artículos. De hecho, con la menor sutileza del caso, Blado se dirigió al recinto para pedir información sobre su última víctima, momento exacto en el que fue capturado el 22 de junio de 2008. Macedonia del Norte había perdido a uno de sus mejores cronistas, pero había ganado al primer asesino serial en su historia. La comunidad periodística estaba completamente en shock por la noticia. Varios colegas alegaron que era imposible que se tratara de un asesino, pues Taneski era una persona tremendamente buena, formal y educada. Adicionalmente, dijeron que podría tratarse de un montaje de la policía para darle solución a unos crímenes sin resolver y que no sería la primera vez que se armaba un complot con un chivo expiatorio para dar solución a los problemas del Estado. Incluso, Hubo quienes aseguraron que era posible que el autor de los relatos hubiese sido testigo de los asesinatos, mas no autor de los mismos. Una afirmación que se iría al traste cuando tras pocas horas de la captura, la policía publicara los resultados de las pruebas de ADN que relacionaban el semen del detenido con el encontrado en los cuerpos de las tres mujeres asesinadas. En ese momento se formularon acusaciones contra el hombre por el homicidio de las dos primeras mujeres. Pero el proceso fue troncado abruptamente cuando tan solo un día después de su captura, Vlad Taneski apareciese muerto en el baño de la sala de interrogatorios de la prisión de Kisebo. Resulta que el hombre pidió un momento para ir al lavatorio, donde supuestamente encontró un balde lleno de agua debajo del lavamanos. Entonces se arrodilló, puso sus manos detrás de su torso y hundió su cabeza deliberadamente en el balde hasta morir ahogado. Una muerte completamente inverosímil que de forma justificada ha suscitado todo tipo de perspicacias por partes de la prensa, quien no se cree mucho el hecho de que un hombre pueda morir de forma tan sencilla. De cualquier manera, la policía cerró el tema con la afirmación irrefutable de que Blado se había suicidado y nunca más nadie tuvo derecho a hablar de forma oficial sobre el tema. Vlado Taneski terminó protagonizando decenas de reportajes alrededor del mundo. Las letras tienen el poder de construir realidades. Miles de escritores alrededor del mundo tienen la facultad de llenar de esperanza, de miedo y de alegría a las masas enteras de personas. Hay quienes deciden abstraerse de la realidad y deciden vivir en lo que habita en su mente a través de las palabras consignadas en una hoja de papel. Otros, en cambio... Recorren los laberintos más ignominiosos de la realidad para trasladarlos a un reportaje que en algunas ocasiones tiene el objetivo de posicionar un tema en el ojo de la opinión pública o de concientizar a la gente sobre una problemática general. Lado Taneski, como muchos periodistas prepago allá afuera, se dedicó a comercializar la muerte como un bien de conocimiento y beneficio. Porque las letras también pueden ser escritas con sangre. Esta fue la historia de Vlado tanesky la cuadragésimo primera entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, y allí pueden revisar los highlights que están en mi bio. Les dejaré unas historias con muchas imágenes de Vlado Tanesky y además les voy a contar algunos datos que no conté deliberadamente en este podcast para animarlos a que se pasen por mi Instagram. Adicionalmente, les voy a dejar una publicación en el feed donde ustedes podrán opinar sobre este capítulo. Me pueden contar si les gustó, me pueden contar cuál es su opinión sobre el periodismo, si son periodistas me pueden contar si les gustó o no les gustó la introducción a este capítulo y podemos hablar del tema alrededor de la verdad y nada más que la verdad. Allí encontrarán todas las semanas un nuevo asesino para que se horroricen un ratico. Si quieren apoyar este podcast, la mejor forma de hacerlo es compartiéndolo en sus redes sociales y tagueándonos a nosotros, a mí y a Pia Podcast. Recuerden que el hecho de compartir este podcast, este capítulo y mostrárselo a sus amigos, recomendárselo, es una buena forma de que cada vez seamos más los miembros de la comunidad serial y este trabajo pueda seguir realizándose por pedido del público. Por otro lado, si quieren ir un poco más allá en las ayudas, pueden entrar a mi Patreon, cuyo link encuentran en mi perfil de Instagram, y ahí pueden volverse mecenas de este proyecto. Es muy fácil, es muy directo, y además esto les va a dar acceso a la narración de Descenso, el audiolibro de mi primera novela. Hablando además de mi primera novela, les cuento que sigue disponible para todos ustedes en todo Colombia. Escríbanme en mi Instagram y yo les voy a enviar la novela firmada para que la lean y se horroricen con ese viaje a lo más oscuro de nosotros. Si están en México, en un par de semanas van a poder pedir la novela en físico y va a llegar a sus casas desde cualquier lugar del país. Sumado a esto, tenemos merchandising disponible para ustedes, tenemos camisetas, tenemos hoodies, sudaderas, agendas increíblemente preciosas, tenemos stickers, tenemos mugs y tenemos un sinfín de productos para que ustedes vivan esta vida serial con mucha más intensidad. Este merchandising lo pueden conseguir en Colombia, en todas las ciudades, escribiéndome a mi Instagram. Si están en otro país que no sea México o Colombia, pueden hacerlo pidiéndomelo y estando dispuestos a pagar un poquito más el costo de envío. Pero si están en México, les cuento que en dos semanas también podrán pedirlo y que además tendremos colecciones exclusivas para ustedes. Muy pronto podrán leer Herederos de Caín, el cómic que cuenta la historia de Ted Bundy. No siendo más... Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.